0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil, mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und mir gegenüber sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hallo Florian, mir gegenüber sitzt, sage ich immer, wenn wir direkt in einem Raum sitzen, das stimmt ja heute gar nicht. Nee, heute mal wieder remote, aber so ist das zurzeit, ja. Genau, vielleicht wie man an den Stimmen hört, alle so ein bisschen basslastiger heute. Ach ja, die Erkältungszeit schlägt zu. Aber zum Glück sind es nur die Erkältungen momentan. Ja, oder die Tests sind nicht gut genug. Aber die Tests sind nicht gut genug. Egal, uns geht's einigermaßen gut und ich freue mich auf den Podcast. Was machen wir denn heute, Florian? Ja, heute ein Thema, was mich ähm, sehr, sehr lange schon beschäftigt. Eins der
1: ersten Themen aus dem Bereich Organisationsentwicklung, The People's Side of Change. Ein Titel, den ich von einem Buch geklaut habe, äh, der es aber irgendwie gut, gut und griffig zusammenfasst. Nämlich die Frage, wie Menschen, ich mache mal Klammer auf, Organisationale, Klammer zu, Veränderungsprozesse, Erleben, erstmal erleben und, und äh, was das bei denen auslöst. Man wird gleich merken, ganz vieles davon lässt sich auch auf alle anderen Veränderungsprozesse, würde auch im, im Privatleben so funktionieren. Es gibt so ein paar Dinge, die sind spezifisch so aufs Arbeitsleben bezogen, aber das ist das Thema, was wir uns heute anschauen.
0: Also wir schauen auf die einzelnen Menschen. Das ist ja spannend, weil der Systemiker, steckt ja schon im Begriff, äh, immer das System anschaut. Ähm, warum das heute, Florian?
1: Das ist ja diese alte, auch mit vielen Missverständnissen behaftete Frage. In der Tat, das System besteht nicht aus den Menschen und unser Ansatz als Systemikerinnen und Systemiker ist, das System zu verändern und nicht die Einzelpersonen. Wir können auch gar nicht die Einzelpersonen verändern. Trotzdem… Die Einzelpersonen, in unserem Fall geht es ja um die psychischen Systeme, die ein so unsere einzelnen Köpfe, sind natürlich relevante Umwelten von einer Organisation. Und eine Organisation als System kann nur bestehen, wenn sie so aufgestellt ist, dass sie Anschlussfähigkeit für die Systeme in der Umwelt bietet. Man kann sich das so vorstellen, ein Unternehmen, was 24 Stunden Arbeitstage äh, äh, durchführen würde bei 120 Grad Raumtemperatur, würde nicht funktionieren, weil die relevanten Mitglieder des Systems das nicht überleben würden. Und nicht ganz so krass, aber eigentlich von, vom Prinzip her ähnlich, ist die Frage, wenn ich meine Prozesse, wenn ich Veränderungen in unserem Fall jetzt so aufsetze, dass die ganzen Menschen, die als relevante umwelten, diese erleben, alle nicht mitgehen, dass ich unterwegs ähm, so viel Widerstand produziere, dass die Menschen aussteigen, dann habe ich eigentlich was ganz Ähnliches geschaffen. Es geht also nicht darum bei der Frage, dass ich alle Menschen, alle Mitglieder einer Organisation jetzt versuche zu verändern, um dann die Organisation zu verändern, sondern es geht um die Frage, wie gestalte ich Veränderungsprozesse in einer Organisation so, dass die ganzen relevanten, Umwelten, also in dem Fall die ganzen Menschen, die es betrifft, das irgendwie mitgehen können. Ja, Und so wie ich, wie ich mich eben an Dinge wie Schwerkraft und Zeit und äh, so halten muss als Organisation, sollte ich mich auch so benehmen und Veränderungen so planen, dass Menschen das irgendwie mitmachen können.
0: Gut, dann bin ich mal gespannt. Magst du mal
1: anfangen, Florian? Wenn wir uns jetzt also fragen, wie erleben eigentlich Menschen organisationale Veränderungsprozesse, dann sind wir immer ganz schnell bei einem mit aller Berechtigung äh, guten, aber auch ein bisschen ausgelutschten Modell, nämlich die Veränderungskurve Kübler-Ross. Ich glaube, wir äh, falten die hier jetzt nicht nochmal auseinander, obwohl sie echt viel, viel Gutes in sich hat, beschreibt ja aber letztlich einen bestimmten Ablauf von Emotionen, die man in so Veränderungen erlebt. Und das da sind wir ja alle immer sofort dabei. Also auch wenn ich so mit der Frage früher unterwegs war, sind Veränderungen eigentlich belastend, ähm, bewirken Veränderungen Stress, da sagen sie immer sofort alle, ja, ja, klar, ja, ja, klar. Und ich will aber heute nochmal einen Schritt dahinter zurückgehen und zu fragen und fragen, warum ist das denn eigentlich so? Warum ist das so, dass wenn sich die Organisation, in der ich arbeite, erheblich verändert, Warum macht das was mit mir als Person? Warum reagiere ich da mit Belastung,
0: möglicherweise mit Stress und einer Menge Emotionen? Ja, und das ist, das ist ganz spannend, das Thema, weil aus der agilen Sicht kann man ja sagen, oder wird ja sogar gesagt, die permanente Veränderung soll doch bitte äh, willkommen sein in unserem Unternehmen, ne? Und das finde ich jetzt mal ganz spannend rauszuarbeiten. Wie ist denn da der Widerspruch äh, zwischen dem? Ja, Veränderung ist doch normal und äh, ja, stell dich mal bitte drauf ein. Wir arbeiten ja agil und das ist halt so. Wir verändern uns immer und das gehört auch zu unserem Arbeitsalltag und das sollen auch bitte alle mitmachen gegenüber dem, was du jetzt äh, zu berichten hast. Genau. Und ich, ich finde
1: Veränderung sind ambivalent für Menschen. Also ich will weder sagen, sie sind immer schlecht, noch will ich zustimmen, sie sind immer gut, sondern sie sind, glaube ich, für uns Menschen beides und das das ist ja auch was, was wir so im Privatleben merken. Also egal welche Veränderung, da sind immer ganz viele Chancen drin, Neues, spannend, macht uns Spaß und gleichzeitig ist es trotzdem auch immer ein Stück anstrengend und herausfordernd. Und ich würde dich mal mitnehmen durch ein paar Modelle, die versuchen zu erklären, warum das so ist, dass Menschen auf Veränderungen zumindest mal erstmal emotional reagieren. Und wir fangen mal ganz, ganz oben an, nämlich bei einem Konzept, das nennt sich Kohärenzgefühl. Und das hat der amerikanisch-israelische Arzt Aaron Antonowski entwickelt. Der hat so von 1920er Jahre bis kurz vor, die Jahrtausendwende gelebt und ist, Übrigens sehr empfehlenswert, sich mit dem und diesem Konzept der Salutogenese zu beschäftigen. ist immer gut, wenn man äh, das erste Fremdwort gleich mit dem nächsten Fremdwort äh, erklärt. Aber er äh, hat ein ganz entscheidenden, entscheidendes Umdenken entwickelt, auf Gesundheit und Krankheit zu blicken. Nämlich weg von so einem, und da ist man eigentlich fast schon wieder sehr beim Thema systemische Haltung, von so einem defizitorientierten Krankheitsblick hin zu einem ressourcenorientierten Gesundheitsblick. Also statt Pathogenese, Salutogenese. Nicht unser Schwerpunktthema. Ist aber total spannend und ein wichtiger Baustein dieses Ganzen ist eben das sogenannte Kohärenzgefühl. Und das beantwortet die Frage, warum manche Menschen Belastungen, Stress und widrige Lebenssituationen gut verarbeiten können. Wollen wir erstmal das Kohärenzgefühl erklären oder wolltest du das gerade machen? Genau, okay. Lass es uns erklären. Es besteht <lacht> nämlich aus drei Dingen, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Die Idee ist, wenn diese drei Komponenten erfüllt sind, dann können Menschen gut mit mit schwierigen Situationen umgehen. Und wir fangen mal beim ersten an. Verstehbarkeit meint, dass Menschen die Ereignisse um sie herum als geordnet, konsistent und strukturiert wahrnehmen und sie einordnen können in die Art, wie sie auf die Welt blicken. Also dass man das Gefühl hat, das, was da um mich herum passiert, das verstehe ich und ich kann es, einordnen in mein, in mein Verständnis von, von der Welt. Wir kommen später
0: dann zu konkreteren Beispielen. Ich denke mal, das ist auch ab, absolut klar, ne? weil ich nicht verstehe, ja. kann ich nicht greifen. Ja. Da bin ich ja dann beim Ignorieren oder beim ist mir egal, also bin ich ja schon in so einer negativen Haltung irgendwo, ne? Also
1: Ja, das wäre schon das bewusste Ignorieren. Es gibt, gibt ja auch, äh, also das kommt ja aus dem aus dem Feld der Gesundheit. Also wenn wir zum Beispiel über irgendwie so ganz schreckliche Katastrophen oder so reden, kann ich das in mein Weltverständnis irgendwie einordnen, mhm. ja. Ähm. Das zweite ist die Handhabbarkeit und meint die Überzeugung, dass man selbst über die Ressourcen verfügt, die man braucht, um mit
0: der konkreten Herausforderung umzugehen. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Ja, der Systemiker sagt ja gerne mal Ressourcen. Äh, was genau. verstehst du darunter?
1: Das ist natürlich so allgemein, allgemein gehalten, weil man das jetzt auf über alle Herausforderungen streckt. Aber ich verfüge über die Kompetenzen, über das, was es braucht, um mit dieser Situation umzugehen. Also das kann eine, eine emotionale Stabilität sein, das kann ein Netzwerk an Menschen sein, das kann bestimmte Kompetenzen, die ich habe, sein. Das Spannende ist aber, es geht um das Gefühl, um die Überzeugung, die zu haben. Mm. Es geht nicht darum, dass man objektiv nachweisbar diese Sachen haben muss, sondern wir reden ja über ein Kohärenzgefühl. Und das finde ich immer total spannend. Es reicht also, da sind wir ja sehr auch so bei so Konzepten wie Optimismus, es reicht, dass ich denke, ich kann damit schon gut umgehen. Mm. Ja? ja, okay, spannend. Und das Dritte ist die Bedeutsamkeit, also dass das, was ich da erlebe, sich in einem Lebensbereich abspielt, wo es sich lohnt, Mühen aufzuwenden, dafür zu kämpfen und zu investieren. Also es, es, es macht für mich Sinn, sich diese Herausforderung zu stellen, und ich sehe da sehe da auch einen Sinn darin, äh, da durchzugehen und das irgendwie zu bewältigen. Das ist der dritte dritte Punkt, Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit sagen auch manche. Und dieses Konzept finde ich, kann man jetzt ganz, ganz einfach und nachdrücklich und ich habe das in vielen, vielen Workshops gemacht und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ganz oft gesagt, dass, das leuchtet mir total ein, kann ich sofort mitgehen, auf organisationale Veränderungsprozesse übertragen. Und da fängt es nämlich ganz häufig bei diesem ersten Punkt schon an, nämlich der, dem Thema der Verstehbarkeit. Also, ähm, Antonowski selber hat in seinem Buch geschrieben, das Gegenteil von äh, Verstehbarkeit ist, wenn Dinge ungeordnet, willkürlich, zufällig oder unerklärlich passieren. Ja, Und tatsächlich ist das häufig das, was Menschen in Veränderungsprozessen erleben, dass sie eben nicht das Gefühl haben, dass was da passiert, ist, ist einordnenbar in die Art, wie ich auf Organisationen blicke und wie ich jetzt die Themen und Herausforderungen sehe, sondern sie haben oft so diesen Punkt, da zu sitzen und zu sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum das gemacht wird. Das macht für mich gar keinen Sinn. Wenn ich mit den Experten rede, dann sagen die auch, nein, also das, was man da erreichen will, so erreichen wir das nicht. Also ganz häufig scheitert das schon an diesem ersten Punkt, dass Menschen sagen, ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum man zu dieser Entscheidung gekommen ist und wie die jetzt
0: genau uns helfen soll. Hm. Kennst du auch? Ja, kenne ich absolut. Ist immer so die Gegenfrage, ist man denn bereit, auch verstehen zu wollen? Ne? Also, Aber ja. ich glaube, da, da kommen wir noch drauf. Und ähm ja,
1: Genau, und erstmal, das finde ich auch ein wichtiger Punkt, also erstmal erklärt das Modell nur, äh, es bewertet nicht. Ja. Und natürlich, also erstens verstehen wollen, das zweite ist, ähm, man kann mangelnde Verstehbarkeit auch manchmal einfach lösen, indem man Informationen gibt. Also manchmal fehlen ja auch einfach Hintergrundinformationen. Das heißt ja nicht immer, wenn ich was nicht verstehe, dass es auch gar nicht verstehbar ist, sondern vielleicht nur jetzt momentan in diesem Kontext nicht. Aber ich bin total bei dir. Das heißt nicht, dass Veränderungen immer nicht verstehbar sind. Sie sind aber für den Einzelnen in dem Moment, wo er davon mitbekommt, oft erstmal nicht verstehbar. Das Zweite ist die Handhabbarkeit. Das ist, glaube ich, auch ganz einleuchtend, wenn ich das Gefühl habe, das, was da an Veränderung auf mich zukommt. Da habe ich nicht die Ressourcen, da habe ich die Kompetenzen nicht, da fehlt mir die Stabilität, da das geht mir zu schnell oder was man da auch mhm. immer denken kann. Wenn das so ist, dann ist klar, dass man irgendwie nicht gut mitgehen kann bei so einer Veränderung. Und ich finde das immer wichtig, in zwei Perspektiven zu betrachten. Also es gibt einmal die Kompetenzen, die man braucht im Zuge der Veränderung, weil sich zum Beispiel... Prozesse verändern, neue Methoden dazukommen, neue Software, neue, wie auch immer, so also manchmal ist es ja wirklich so, dass man sagt, boah, ich kriege jetzt einen neuen Aufgabenbereich, da fehlen mir noch Kompetenzen. Es kann aber auch die Veränderung selber sein, die einen also wo dann das das die die Ressourcen fehlen, um mit der Veränderung umzugehen und jetzt gar nicht eine Kompetenz, die ich einfach trainieren muss, fehlt. Also auch das kann einfach manchmal sein, dass man sagt, nee, ich habe irgendwie gefühlt gerade nicht die Ressourcen, um damit, damit jetzt umgehen zu können. Das Dritte ist die Bedeutsamkeit. Also die Frage, stellt sich diese Veränderung für mich so dar, dass es für mich Sinn macht, da zu investieren und da durchzugehen? Habe ich da eine Motivation, die, 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 die mich da vorantreibt? Oder ist es eine Veränderung, die mir viel abverlangt? Für mich ist aber jetzt gar nicht so besonders sinnvoll ist und bedeutsam ist da Zeit und äh, Energie rein zu investieren. Mhm. Das haben wir ja zum Beispiel häufig, wenn die Veränderung gefühlt der Organisation nutzt, Aktionären nutzt, der Geschäftsführung nutzt oder wie auch immer und Menschen dann sagen so, ja, wo ist da der Sinn jetzt genau für mich, Einschnitte in Kauf zu nehmen, wenn ich das gefühlt nur anderen zugutekomme.
0: Ähm, für jetzt mal so eine Frage. Jetzt haben wir da diese schönen äh, drei ja. Überschriften stehen. Wir schreiben uns ja auch mal der Praxis zu und jetzt mal wirklich äh, sehr ins Unreine reingesprochen. Wenn ich jetzt diese drei Begriffe habe und ich merke so, ach man, mit der Veränderung, das kriege ich, irgendwie fühlt sich das gerade nicht gut an, müsste ich dann diese drei Überschriften mir auf einen Zettel schreiben und eine Checkbox hinten dran und die abarbeiten, bis ich einen Haken dran habe? Kann ich das überhaupt machen? Du jetzt als als Einzelner, der von einer Veränderung betroffen ist oder du als derjenige, der eine Veränderung gestaltet? Ich bin betroffen und da sage ich, lieber Florian, mhm. ähm, ich fühle mich da nicht gut dabei ähm, und hab jetzt auch von diesen drei Überschriften gehört und äh, lege hin, guck mal, jetzt hilf mir doch mal, äh, das Ganze zu verstehen. Also wäre es dann möglich und einen Ansatz zu sagen, okay, Martin, jetzt fangen wir mal an, ja, das Ganze zu verstehen, wir arbeiten an dem Verständnis. Und hast du es verstanden? Ja, ich habe es verstanden. <lacht> Checkbox. So, Handhabbarkeit. Welche Ressourcen hast du denn bei dem, was auf dich zukommt, auf die du zurückgreifen kannst, die du nutzen kannst, um da durchzukommen? Bis hin zur Bedeutsamkeit. Wäre das so ein Arbeitsansatz?
1: Im Einzelcoaching was, was, was ich oft mache, in dem ersten Schritt oft noch, bevor man jetzt gleich Haken dran macht oder was er arbeitet, erstmal um es überhaupt zu, zu verstehen, also die Verstehbarkeit des Problems in dem Falle, ja, also dass man einfach mal merkt, warum 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 fällt es mir schwer, also was ist meine Schwierigkeit mit der Veränderung und dann ist man ganz schnell dabei, dass man sagt, aha, ich verstehe es nicht oder es, ich, mir fehlen die Kompetenzen oder dass man sagt, naja, ich, ich sehe einfach keinen Wert da drin, das, das zu verfolgen. Und das ist ja dann schon mal eine ganz andere Ausgangssituation, also das, die, das Thema Verstehbarkeit und, und äh, Handhabbarkeit, da kann man in der Tat gut dran arbeiten, Ja, ähm, wenn es an Mangel von Informationen im Falle der Verstehbarkeit liegt, wenn es natürlich daran liegt, dass man einfach zu dem Ergebnis kommt, da ist eine Entscheidung getroffen, die ich einfach nie so als sinnvoll verstehen würde oder als nachvollziehbar, dann nicht. Äh, aber man kann dort davon ausgehend dann sagen, was, was müsste, was könnte ich noch tun, um verstehe, um das besser zu verstehen? Mit wem müsste ich sprechen? Was könnte ich tun? Was fehlt mir an Kompetenzen? Und bei dem dritten Punkt dann eben die, die Frage, gibt es denn irgendein, ein Motiv für dich, wo du sagst, dass, das lohnt sich, dafür lohnt es sich da, da rein zu investieren. Und das kann ja zum Beispiel sein, dass man sagt, ja, ich würde gerne meinen Job behalten oder ja, ich, bin gerne in dem Unternehmen und will da weiterarbeiten oder was auch immer. Das ist ja dann am Ende, am Ende immer eine sehr individuelle Sache. Aber genauso könnte man damit arbeiten, ja.
0: Hm. Ja. Ja, total spannend. Ich habe vor einiger Zeit mal mit der Führungskraft äh, zu tun gehabt und da kam der große Wandel hin zu noch flacheren Strukturen, obwohl sie schon sehr flach waren. Und er meinte, ja, alles ganz gut. Bei uns ändert sich nur sehr viel. Ich verstehe das Ganze und ich arbeite auch mit. Ich weiß nur noch nicht genau, wie es für mich ausgeht. Und das fand mhm. ich so stark, ja, weil die Bedeutsamkeit da so rauskommt. Ne, es ist bedeutsam. Ja. Und ähm, ich verstehe auch, dass es passieren muss und wie es passiert. Nur wie es für mich ausgeht, weiß ich nicht. Ja, ja. Und das ist
1: ja was, was, was man immer wieder in Veränderungsprozessen hat, dass, dass Veränderungen stattfinden, wo vielleicht ein Teil der der Arbeitsaufgaben, die einem wichtig war verändert wird, wegfallen, wie auch immer und man das versteht, wo man sagt, ja, ja, total verständlich, ich würde das auch hinkriegen, ist es für mich aber die Frage, macht das für mich Sinn oder ist es dann am Ende so, dass diese total nachvollziehbare Entscheidung dann aber dazu führt, dass ich mir dann vielleicht irgendwie eine andere Stelle suche, weil das, was mir wichtig ist, plötzlich mhm. weggefallen
0: ist, ja. Ein Begriff, der mir da auch noch hochkommt, ist auch ein Stück weit Vertrauen, ne? aber ich glaube, darüber sprechen wir, Vertrauen entsteht ja, ja auch durch Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich kann ja auch da reingehen mit guten Erfahrungen ich sage, na ja, es wird schon passen. ja. Also ich vertraue auch dem ganzen Prozess, aber vielleicht nehme ich ein bisschen was vorweg jetzt, das musst du mir sagen, Florian. Nö, ist
1: eigentlich eine schöne Überleitung. ja? Ah, eine perfekte
0: Überleitung. <lacht> Denn ähm, wir lassen jetzt mal dieses wirklich große
1: Konzept des Kohärenzgefühls hinter uns und kommen zu einem weiteren Konzept, der organisationale Veränderungszynismus. Den kenne ich aber sehr gut. Und der, ich, ich, ich nenne es mal Veränderungszynismus, der Verständlichkeit halber, beschreibt, dass Menschen mit der Zeit, muss man fast sagen, ein, ein Zynismus gegenüber Veränderungsprozessen entwickeln. Und zwar, weil sie eben erleben und dann in die Zukunft unterstellen, dass dort gegen die Prinzipien von Fairness und Ehrlichkeit und Verlässlichkeit verstoßen wird und hat im Prinzip zwei Dimensionen. Also zum einen MitarbeiterInnen glauben nicht mehr an den Erfolg von Change-Prozessen, sind also grundsätzlich erstmal pessimistisch eingestellt. Und das Zweite, was mindestens genauso schlimm ist, sie misstrauen auch den Verantwortlichen in Veränderungsprozessen und unterstellen, dass da nicht immer ganz offen über die die Ziele von Veränderungen kommuniziert wird. Also unterstellen sowas wie Unredlichkeit. Und das ist was, was ich sehr, sehr häufig in der Praxis erlebe. Und zwar gerade dann, wenn Menschen also immer wieder so große organisationale Veränderungsprozesse erleben und immer wieder dabei eben ganz viel schief geht, auch da jetzt ohne Schuldzuweisungen oder wie du vorhin ja auch gesagt hast, gehören wahrscheinlich immer mehrere dazu, aber dass die Menschen dann irgendwann sagen, okay, das nächste Sparprogramm kommt, ich habe jetzt fünf schon erlebt, es ist nie was passiert, außer irgendwie was Schlechtes, ja. Typisch
0: für Konzerne vor allen Dingen, ne? genau. Genau, absolut. Wir möchten gerne, Sie nicht reden, äh, aber da passiert es halt sehr oft. Und genau
1: dieser Punkt. Wieder ein Effizienzprogramm, was was über die Menschen ausgerollt wird. Wieder große Sorge äh, und am Ende passiert ja oft dann doch gar nicht so wahnsinnig viel oder es passiert eben Dinge, die man nicht gut findet, so dass man dann beim nächsten Programm, was ansteht, einfach von vornherein sagt: So, warum sollte ich da jetzt genau begeistert mitmachen? Ja. ja.
0: Ja, da finde ich mal total spannend, aber das ist ja gar nicht so unser Thema hier heute. Woher kommt das denn genau? Sind die Erwartungen zu hoch? Äh, werden zu hohe Erwartungen kommuniziert? Das wäre auch nochmal eine ganz spannende Analyse. So, ne? ja, die Information entsteht ja. beim Empfänger. So, was, was wurde denn gesagt und was kommt bei mir an? Welche Erwartungen habe ich da dran? Ähm, weiß nicht. Ich habe da manchmal so direkt das Gefühl, kann man da überhaupt was richtig machen?
1: Nein, also das kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen wirklich sehr, sehr mit sehr viel Nachdenken und sehr bewusst so über das an das Thema Veränderung und Kommunikation über Veränderung gehen und rangehen und tatsächlich am Ende trotzdem immer ganz viele unzufrieden sind. Das ist so ein wirkliches Teufelskreis. Thema, ja, die 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 einen sagen, ja, ich bringe mich nicht ein, es bringt ja eh nichts, und äh, die anderen sagen, hey, es bringt sich halt keiner ein. Irgendwann frage ich nicht mehr und mhm. dann geht das ewig so weiter. Also ich glaube nicht, dass, dass es sich so darstellt, dass man das einfach nur die Verantwortlichen von von Veränderungsprozessen jetzt einfach mal richtig informieren müssten oder die Leute einbinden müssten und schon wäre das gelöst. Es ist in der Tat schwieriger.
0: Mhm.
1: Was, glaube ich, ein Problem ist dabei, ist, dass es Phänomene gibt, die ja auch wirklich eigentlich nicht zu verstehen sind. Also das ist ja auch da bei so großen Unternehmen zum Beispiel mit dem Thema zentralisieren, dezentralisieren. Ja, Wenn du lang genug in so einem Unternehmen bist, dann gibt es irgendein Feld, wo man sagt, so, Oh, wir haben hier einen Konzern, da gibt es 40 einzelne Personalabteilungen, da müssen wir Synergieeffekte heben, wir zentralisieren das alles in einer großen... HR-Bereich, der bei Mutterkonzern hängt und das mitmacht, so und dann nach ein paar Jahren sagen alle: Ja, dieser eine große zentrale Bereich, der ist überhaupt nicht nah genug an unseren Leuten dran, der kann gar nicht individuell reagieren. Wir müssen das wieder aus, wir müssen das auslagern äh, zu den, zu den, zu den einzelnen Tochterunternehmen. Und dann, du ahnst es schon, nach ein paar Jahren wieder das gegenteilige Modell. Und wenn dann jemand da 20 Jahre arbeitet und irgendwie erlebt hat, wie das dreimal zentralisiert und dreimal dezentralisiert wurde, dann sagt er irgendwie beim vierten Zentralisierungsprogramm, ja, ach, auch mal wieder, ja. Hm.
0: Ja, ja ob, hm. für mich, ich bin trotzdem ein bisschen noch bei dem Dilemma, das ich da so ergibt. ne Weil ja. wer sagt denn oder wer kann denn auch immer sagen, dass das genauso erfolgreich sein wird, dieses Programm, wie wir uns das jetzt mit bestem Wissen und Gewissen geplant haben. Und wie lange dauert Und ja, kann das nicht äh, in den meisten der Fällen sowieso in so eine gewisse Enttäuschung münden, wenn ich da falsche Hoffnung dran kette? Ähm, ich bin da wieder so bei dem, ja, es ändert sich sowieso immer was und ähm, ja, aber diesen, ist auch fast so ein bisschen ausgelutschter Begriff und äh, den Experimenten, ne? also mhm. ist dann vielleicht die Kommunikationsseite zu also sagen, okay, das ist jetzt eine gute Idee, das rechnet sich für uns auch auf dem Blatt, vielleicht ist das ja die Transparenz, die es braucht, Ja, äh, wir machen das jetzt und wir meinen, zu 60 Prozent ist das erfolgreich, so. Und Wer stellt sich dann hin und sagt, naja, es war jetzt doch nicht so erfolgreich und wir rudern das jetzt wieder zurück. Also im Kleinen erlebe ich das in Teams, also da haben Teams auch dazugelernt, wo wir dann Konzepte geschrieben haben und dann der Auftraggeber sagt so, naja, warum funktioniert denn das nicht? Und äh, fand sehr kürzlich ganz stark, ist einer der Verantwortlichen gesagt hat, ja, das Konzept war jetzt nicht gut genug. Da in so eine Akzeptanz reinzugehen, dass du es eh nie zu 100 Prozent richtig machen kannst, finde ich eine gute Denkweise. Vor allem, was wäre die Alternative?
1: Ja, Die Alternative wäre ja, du merkst zu einem Zeitpunkt X, es ist doch nicht so gut, wir sollten es zurückdrehen. Lässt es dann aber, weil du den, den Menschen nicht so viel Veränderung ja. zumuten willst. Das wäre ja auch eine absurde äh, Situation. Hm. Trotzdem glaube ich, dass es manchmal Dinge gibt, die man verändern könnte, wo man sagt, da ist so ein kleiner, möglicherweise positiver Effekt drin und sich dann trotzdem oder zur Verhinderung der Überforderung von Menschen dagegen entscheidet. Also manchmal plädiere ich auch dafür, Veränderungen, die man angehen könnte, die aber nicht unbedingt sein müssen, manchmal zurückzustellen, um einfach die Menschen nicht zu überfordern. Aber ich bin völlig bei dir, es ist nicht nicht lösbar. Also aus zwei Gründen. Zum einen muss man natürlich Entscheidungen zurückdrehen können. Zum Zweiten, was ist denn erfolgreich für wen? Ja, also Das kann ja sein, dass die Mensch, für die Menschen, das, die das beschlossen haben, total erfolgreich war, nur eben nicht für die einzelnen Mitarbeitenden. Und das dritte ist, man wird kein, ähm, keine Phase der Stabilität herstellen können, wo man sagt, ähm, also jetzt haben wir alles umgesetzt, versprochen, jetzt bleibt es zehn Jahre.
0: Was kann ich denn da machen? Kann ich die Leute einfangen?
1: Das ist ja immer die die große Frage. Also der erste Punkt, den, den ich ja eben schon angedeutet habe, ist vielleicht, also das macht natürlich keiner absichtlich, aber versuchen keine schlechten Veränderungsprozesse äh, den, Menschen, <lacht> den Menschen vorzusetzen. Ja, Also das heißt, dass die nicht dauernd äh, das erleben lassen und dann ähm, ist der, der Hauptpunkt und das ist auch aus meiner Sicht bei dem Thema des Widerstandes immer so, dass es noch in ganz ganz vielen äh, Veränderungsprozessen einfach eine nicht transparente Kommunikation gibt. Und das ist gar nicht immer böse gemeint. Also es gibt diesen Fall, man darf die Sachen nicht offen sagen. Das ist immer noch natürlich nochmal ein Sonderfall. Und dann gibt es dieses Extrem, dass man sagt, ich erzähle es den Menschen extra nicht, weil ich sie hinters Licht führen will. Und dann gibt es aber einen, einen Graubereich dazwischen, den ich immer noch ganz häufig erlebe, der sogar gut gemeint ist. Das erzählen wir den Menschen aber so nicht. Das würde die überfordern. Oder jetzt kommunizieren wir erstmal Schritt eins äh, und das reicht dann vielleicht auch und in einem halben Jahr dann Schritt zwei. Und in all diesen Fällen stellt sich ja irgendwann immer raus, die haben das schon gewusst damals, die haben es uns einfach nur noch nicht gesagt. Und das ist ja genau dieser Effekt, weswegen man dann Unredlichkeit unterstellt. Und das ist was, wo ich, ich arbeite ja ganz, ganz viel so an diesem Thema Kommunikation in Veränderungsprozessen, wo ich immer, immer sage, selbst wenn es die Menschen erstmal mehr erschreckt, man unterschätzt da auch immer die, die Mitarbeitenden, die ja häufig sowieso schon ein ganz gutes Gefühl haben, was da so passiert. Aber selbst wenn es die mehr erschrecken würde, ist das viel, viel weniger schlimm, als wenn Menschen hinterher rausfinden, man wusste schon viel mehr, man hat es einfach nur nicht gesagt, weil das ist ja das, was die Menschen auf die Palme bringt. Und das hast du ja gesagt, dieses Thema Vertrauen, das ist einfach ein, ein, ein Lerneffekt in beide Richtungen. Also ich kann sowohl lernen, man kann den Menschen vertrauen, wenn die was sagen, dann ist das auch so. Oder ich kann eben lernen, na, den kann man nicht so ganz trauen, wenn die sagen, nee, da gibt es noch keine konkreten Pläne, kann es wohl sein, dass da schon konkrete Pläne in der Schublade sind, man will sie uns nur noch nicht sagen.
0: Ja, also für mich fängt das ja im Kleinen immer schon an, dieses Thema, ähm, kennt ja auch jeder, eine Mitarbeiterin will das Unternehmen verlassen, hat schon gekündigt und dann sagt man erstmal nichts. Genau. So und dann, jetzt mal im Extremfall, ach übrigens, äh, die Kollegin ist äh, morgen weg. Ja. ja, warte mal, die hat doch eine Kündigungsfrist. Das weiß man doch schon viel länger. Das finde ich auch mal so, genau. Nee, das kann man nicht zumuten. Ich will jetzt keine Unruhe ins Team bringen. Ja, weiß nicht. Nur ein freiwilliger Weggang, ja. Also, wenn du es noch nicht mal da schaffst, einfach offen zu kommunizieren, wie sollen das bei größeren Themen werden? Ja, und ich hatte,
1: war in meinem ganz großen Veränderungsprozess bei der Erstellung von einer Kommunikation beteiligt als Organisationsentwickler und da ging es darum, eine, 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 so eine große Kommunikationsveranstaltung zu planen, wie so eine Betriebsversammlung und dann gingen wir so die Fragen oder die Aussagen durch und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht's denn aus, was sprechen Sie an zum Thema Stellenabbau und dann sagten die, oh, das wollen wir gar nicht ansprechen, das Thema, äh, Wenn das wollen wir gar nicht, dass das auftaucht ja. und dann habe ich gesagt, es geht hier um einen riesigen Umstrukturierungsprozess. Die, die Mitarbeitenden, die dort bei der Betriebsversammlung sitzen, die haben im Prinzip eine große Frage, nämlich was passiert mit unseren Stellen? Und wenn man das nicht anspricht von sich aus, also dann ist es doch nicht so, dass das nicht auf jeden Fall Thema wird. Ja, und man kann es irgendwie gleich transparent aufgreifen oder man kann es eben im Dunkeln lassen oder noch schlimmer sagen, da haben wir keine konkreten Pläne und hat sie schon mündige irgendwie mitdenkende Mitarbeitenden, die man ja sonst auch haben will, denken natürlich auch an sowas und dann kann man es auch gleich einfach aufgreifen.
0: Ich habe es auch schon andersrum erlebt, dass dann die Frage kam: Ja, was ist denn mit unseren Jobs und jetzt wir strukturieren alles um, was passiert denn jetzt mit uns? Ja, Moment mal, ganz im Gegenteil, wir brauchen eher mehr Leute. Ja, so, da ging erstmal ein tiefes <lacht> Durchatmen rum. Haben sich eh alle schon gedacht, trotzdem stand die Frage im Raum. Es hätte genau. ja auch anders ausgehen können. Man, man man weiß es ja nicht und das ist ja dann der viel zitierte Elefant im Raum und da muss man sofort drüber sprechen, weil sonst spricht sie es nicht an und dann kommen im Nachhinein Fragen, dann werden die vielleicht auch nicht so richtig cool beantwortet und dann gehen alle mit einem ganz komischen Gefühl da aus und vielleicht muss das ja gar nicht sein. Ich äh, erlebe das immer in so großen
1: Veränderungen, da haben die Menschen solche Ohren ja, und hören alles super sensibel oder auch was nicht angesprochen wird und äh, meine Erfahrung ist, alle Gedanken, die man sich machen kann, machen die Menschen sich. Mhm. Das ist was, was man aufgreifen kann, also dass, dass Veränderungen immer funktionieren, wird man nicht ändern können, aber man kann daran arbeiten, dass, dass Menschen sagen, nee, wenn der die XY das oder das so sagt, dann kann man davon ausgehen, dass es auch so ist. Okay, genau, weiter geht's. Ich will noch mal ein Dilemma ansprechen, nämlich das Thema der Veränderungsmüdigkeit, habe ich das jetzt mal genannt. Und zwar, dass ich immer wieder erlebe, dass Menschen, wenn man sie fragt, was für sie anstrengend ist in Veränderungen, dass sie immer sagen, die ständige Veränderung ist anstrengend und ich würde mir total, würde mir einfach wünschen, dass es mal wieder so eine Phase der Konsolidierung und, und der Erholung und der Stabilität gibt. Und das das war vor Corona schon immer ein Thema. Das müssen wir jetzt eigentlich irgendwie gar nicht mehr groß ansprechen, aber es ist ja völlig klar, die gibt es halt nicht diese Zeiten. Trotzdem ist das ein ganz ein ganz großer Wunsch der Menschen mhm. und ein Bedürfnis. Also ich glaube schon auch, dass die dass Menschen beides brauchen, also Veränderung und Wandel und aber auch irgendwie Stabilität und Verlässlichkeit und zu viel und ausschließlich Veränderungen, für Menschen sehr anstrengend sind. Trotzdem ist der Wunsch nach Stabilität oft größer als das, was Organisationen bieten können.
0: Also da bin ich ähm, absolut bei dir. Und genau, und wie, wie lang soll, soll diese Phase sein? Ja. Ähm, aber vielleicht hat das irgendwie auch ja, damit zu tun, es gibt ja nicht nur das Arbeitsleben, es gibt ja das auch Private. Also genau. aus meiner privaten Brille kann ich das auch total nachvollziehen. Also ich hätte auch gerne manchmal die Pausetaste, wo ich sage, okay, jetzt, ja. mal, jetzt mal irgendwie einfach einen Monat. Easy, was immer das heißt, ich könnte es ja nicht mehr genau formulieren, ohne permanente Änderungen und anpassen, wenn ich das dann vielleicht noch verstärkt auch auf der Arbeitsseite habe und komischerweise kann ich es auf Arbeitsseite viel besser vertragen momentan als im Privaten. Gut, vielleicht liegt es an der Selbstständigkeit, ist ja irgendwie auch selber gewählt. Aber wenn dann wenn ich das im Privaten habe und dann verfügt noch jemand äh, im Arbeitsleben permanent über mich und setzt mich ja. permanent wie so eine Marionette oder wie so eine Puppe, sagt, okay, jetzt heute sitze da und da und du kannst da wenig dagegen tun, dann fühlt sich das bestimmt irgendwann ganz blöd an und man will wirklich einfach erstmal auf diesem Stuhl sitzen bleiben und lass dich einfach mal hier sitzen und einfach ja. mal was arbeiten.
1: Und wenn man da, sich fragt, was können da Verantwortliche von Veränderungsprozessen tun, da antworte ich immer gerne mit einem Konzept, das nennt sich Stabilitätsanker. Wenn ich eben ganz viele Dinge ändere, muss ich auf der anderen Seite irgendwie Stabilität erzeugen und oder oder Dinge auch nicht verändern und das muss ich den Menschen auch kommunizieren und das das sprengt jetzt den Rahmen aber da kann man natürlich schon gezielt dran arbeiten dass man sagt wenn wir ganz viel in Frage stellen was garantieren wir denn auf der anderen Seite bleibt verlässlich und das können auch so weiche Faktoren sein, wie zum Beispiel Ansprechbarkeit, Unterstützung. Ich erlebe das zum Beispiel ganz häufig so, dass in Veränderungsprozessen Führungskräfte total eingespannt sind mit dem Ergebnis, dass sie kaum noch ansprechbar sind für ihr mhm. Team. Und was hat das Team in solchen unsicheren Zeiten? Ein hohes Bedürfnis nach Rücksprache wie Absicherung und das ist zum Beispiel ein, so ein Stabilitätsanker, für den man sorgen könnte, dass man sagt, ich hier ist ganz viel im Wandel, aber ich bin verlässlich da für euch. Wir haben alle, weiß ich nicht, so und so viel Tage, Wochen, wie auch immer, ein Meeting und da könnt ihr mich alles fragen oder ich erzähle euch unaufgefordert, wie der aktuelle Stand ist. Also das sind zum Beispiel solche Dinge, die man dann bewusst herbeiführen kann, wo man auf der einen Seite viel Wandel hat und auf der anderen Seite Stabilität. Trotzdem wird man keine Situation kreieren können, wo alle sagen, ach, jetzt ist das Tempo für mich irgendwie genau das Richtige. Und äh, diese Pausetaste, ja, die würden sich wahrscheinlich auch Verantwortliche von Unternehmen manchmal gerne wünschen. Mhm. Ja, ja, ja. Ein weiteres Konzept, was häufig die Reibungen, die in Veränderungsprozessen entstehen, gut erklären kann, ist das Konzept der organisationalen Gerechtigkeit, (organizational Justice, was ähm, sehr schön aufgliedert, dass es bestimmte Bereiche. In, 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 eigentlich immer in der Organisation gibt, wo ähm, Fragen der Gerechtigkeit betrachtet werden und auch ganz besonders beim Thema Veränderungsprozesse. Ich zähle es erstmal auf, es gibt die distributive Gerechtigkeit, die prozedurale Gerechtigkeit und die informationale, interpersonale Gerechtigkeit. Also das eine betrachtet die Gerechtigkeit, wie das Vorgehen ist, das eine betrachtet die Gerechtigkeit, wie die Auswirkungen die Ergebnisse verteilt werden und das dritte, die informationale Gerechtigkeit, wie Informationen verteilt werden und die äh, interpersonale Gerechtigkeit betrachtet, wie äh, mit Menschen umgegangen wird, wie untereinander umgegangen wird. Und all das kann man jetzt wunderschön auf Veränderungsprozesse übertragen. Also wenn wir mal anfangen mit der prozeduralen Gerechtigkeit, dann können wir natürlich äh, uns einfach die Frage stellen, der Veränderungs Prozess, so wie er stattfindet. Das Vorgehen, ist das fair, Kriterien angelegt wurden, wie die Entscheidungen gefällt wurden, wie das Vorgehen insgesamt ist eben der ganze Prozess und zwar über einzelne Personen und über die Zeit hinweg konstant.
0: Fairness ist ja auch mal so eine Frage, ne? Frage des Beobachters, ja, wer ja, genau. sagt hier Fairness?
1: <lacht> Aber wir bleiben erstmal bei diesem Konzept, ja. ja, ja. ja. Die distributive Gerechtigkeit fragt danach, wie werden die Konsequenzen des Veränderungsprozesses verteilt. Also ist nachvollziehbar, warum bestimmte Personen, bestimmte Abteilungen ähm, negative Konsequenzen aus der Veränderung erfahren oder hat man das Gefühl, da sorgt jemand für seine Schäfchen, Ja, das ist ja sowas ganz Beliebtes, äh, da werden dann irgendwie für manche Menschen besondere Stellen plötzlich im Veränderungsprozess geschaffen, die es vorher nicht gab. Und man hat so das Gefühl, ah, wird denn noch jemand versorgt? Wir haben ja gerade Koalitionsverhandlungen gehabt und der Aufbau neuer Ministerien. Auch dort kann man das ja immer schön sehen, wie dann da kreativ dafür gesorgt wird, dass die distributive Gerechtigkeit eben nicht alle gleich trifft. Bei der informationalen Gerechtigkeit ist, ist glaube ich, muss man am wenigsten Worte drüber verlieren. Ganz schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, manche Menschen oder manche Bereiche werden schneller und mit anderen Informationen versorgt als man selber. Wieso wissen die das schon wieder? Ja, Wieso wissen die das schon? Habt ihr gehört? Die haben schon wieder gesagt und so weiter. Und der vierte Punkt, die, die Interpersonale, also wie geht man miteinander um, meint einfach, fair authentisch, transparent, auf Augenhöhe miteinander umzugehen, selbst wenn eine Veränderung negative Konsequenzen hat. Also man kann ja auch schwierige Dinge fair vermitteln. Ja, Also auch da gibt es natürlich äh, nicht immer Begeisterung dann, aber es ist ein Unterschied, ob die Dinge gerecht ablaufen, selbst wenn sie schwierig sind oder eben nicht. Und das ähm, betrachtet dieses Konzept der organisationalen Gerechtigkeit.
0: Passt ja auch zu dem, was wir vorher schon gesagt haben. Genau. Ne? Und genau. was kann man da tun? Also
1: das ist glaube ich am einfachsten. Man kann halt einfach versuchen, das eben transparent und fair zu gestalten und nachvollziehbar. Und da, wo man vielleicht das Gefühl hat, ähm, da ist noch was nicht nachvollziehbar, eben auch gucken, haben
0: die Menschen die nötigen Informationen, um unsere Entscheidungen nachvollziehen zu können. Du hast noch ähm, zwei Themen mitgebracht, Florian. Die finde ich total spannend, auch ein Stück weit aus der Brille der Menschen, äh, die Veränderungen herbeiführen beiführen oder die mit ähm, in der Gestaltung tätig sind. Die I Identitätstheorie und Kränkungen und Sinnfragen. Das finde ich total spannend, weil für mich gehören die auch so ein bisschen zusammen. Mhm. Wollen wir die noch machen? Also die Identitätstheorie äh,
1: besagt, dass jeder Mensch äh, Natürlich unterschiedlich, unterschiedlich intensiv, aber das, was er beruflich macht, als Bestandteil seiner Identität übernimmt. Und es eben nicht so ist, dass wir sagen, ist ja egal, wo ich meine Brötchen verdiene, ich mache da halt, was mir gesagt wird, Hauptsache ich kriege da mein Geld. Das gehört also zu einem gewissen Teil zu meiner Identität, dass ich beruflich X oder Y mache, dass ich in dieser oder jener Firma arbeite, dass ich diese oder jene Tätigkeit ausführe oder für diesen oder jenen Bereich zuständig bin. Arbeiten übrigens Unternehmen auch sehr bewusst damit? Mhm. ja. Also gibt ja dieses Familiengedanken, es gibt diese Namen dafür, ne? Lufthansiaten, Audianer äh, und so weiter. Also, das ist ja so ein Versuch, Identitätsgefühl zu erzeugen. Und wenn jetzt ich also das Gefühl habe, es gehört zu meiner Identität, dass ich ähm, Referent in Abteilung X bin und für dies und jenes zuständig bin und dies und jene meine Kolleginnen und Kollegen sind und jetzt kommt einer und verändert das, ohne dass ich da mitwirken kann, dann kann es eben sein, dass ich das Gefühl habe, da greift jetzt jemand von außen in meine Identität ein.
0: Und das ist ja was ganz Starkes. Ja. Also die Identität.
1: Und das ist was, wo Menschen eben sehr mit Abwehr drauf reagieren, wenn sie das Gefühl haben, da greift jemand in die Identität ein und auch sehr viel möglicherweise Widerstand dann dagegen entwickeln. Und das kann eben passieren. Und ähm, es ist so ein bisschen schwierig, dass das nicht immer ganz vorhersehbar ist, ja, weil wer da jetzt also genau mit welchen Anteilen äh, an was festhält. Aber das ist was, was ich ganz, ganz häufig erlebt habe, dass Menschen einfach das Gefühl haben, man nimmt ihnen was ganz, ganz Wichtiges weg. Und eben nicht irgendein Prozess. Das ist doch nur eine Prozessänderung, sondern nee, dieses Thema ist mein Baby, ja, das mache ich hier seit 15 Jahren und das
0: nimmt mir jetzt jemand weg. Ja, ist ja auch super individuell natürlich, ne? Also, das so, wenn du da, keine Ahnung, es gibt ja dann wie teilweise Führungsspann von 30 Leuten, dann musst du jeden sehr gut kennen, ne? Und musst jede Person da gut abholen. Also auch da heißt es
1: nicht, dass man jetzt als Führungskraft das so gestalten muss, dass niemand das Gefühl hat, ihm wird in die Identität eingegriffen. Es ist wichtig, dieses Konzept auf dem Schirm zu haben und sich vielleicht vorher Gedanken zu machen. Also man kann ja alle diese Dinge auch als Gestalter von einem Veränderungsprozess durchgehen und erstmal versuchen, sich zu überlegen: Bei den Änderungen, die ich davor habe, weiß ich da vielleicht schon, dass es da echt Menschen gibt, denen da was ganz Bedeutsames angetastet wird. Das ist ja so der erste Schritt, den man damit machen kann. Könnte man mit all diesen Dingen machen. Also ist, wenn ich mich in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinversetze, werden die das irgendwie als fair wahrnehmen? Verfügen die über die Informationen? Was, was werden die wohl denken bei diesem Veränderungsprozess? Sind das Dinge, die bedeutsam sind? Werden die irgendwie ein Gefühl von Überlastung vielleicht jetzt schon haben? Also all diese Dinge kann ich ja vorher schon durchgehen. Und selbst wenn es dann aber so ist, dass ich mich aus guten Gründen entscheide, was anzutasten, was Menschen ganz wichtig ist, ja, dass die, 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 die das beschreibt ja hier Phänomene, die auftreten. Das, der Umkehrschluss heißt ja nicht, dass man eine Welt schaffen kann, wo das alles nicht mehr auftritt. Aber dann ist es einfach wichtig, das auf dem Schirm zu haben und frühzeitig sich zu überlegen, nämlich zum Beispiel auf die Menschen zuzugehen und mit denen das zu besprechen, das denen transparent zu sagen, auch zu würdigen, dass dort was Wichtiges ähm, vielleicht angetastet wird und mit ihnen zu überlegen, in den Dingen, die entschieden sind, gibt es trotzdem Möglichkeiten, dass man das so gut wie möglich gestalten kann. Was ich aber oft erlebe, ist, dass die Menschen völlig fassungslos sehen und sagen, wie können die denn wegen sowas jetzt Stress machen? Das ist doch eine simple Prozessumstellung. Ja? Wie, also Was soll das denn jetzt? Also das ist eher das, was ich mit diesem Modell erreichen will, dass man einfach Dinge frühzeitig kommen sieht und sich überlegt, wie kann man die aufgreifen?
0: Hm. Ja, absolut. Ich meine, gerade als äh, externe sollte man da sehr vorsichtig sein und ich glaube, oh ja. da äh, kommen wir ja direkt äh, auch zu dem nächsten Thema, ja. das sind nämlich die Kränkungen und Sinnfragen, äh, die dann entstehen, gerade wenn du von draußen drauf kommst. Ja?
1: Wir haben ja in unserer ersten oder zweiten Folge, die Reihenfolge ist ja nicht so ganz klar, haben wir über das Thema systemische Haltung gesprochen und dass wir Menschen grundsätzlich Sinn unterstellen. Ja, Und wenn wir Menschen bei ihren Handlungen Sinn unterstellen, dann heißt das, dass Menschen auch im Gegenzug nicht unsinnige Dinge tun aus ihrer Perspektive. Für Außenstehende kann das anders sein. Und jetzt haben Veränderungen ja meistens den Wunsch, Dinge zu verbessern, Dinge effizienter zu machen, schneller zu machen und da passiert dann ganz häufig, dass die Menschen das Gefühl haben, manchmal passiert das ja aber auch aktiv, dass man das, was sie bisher getan haben, abwertet oder in Frage stellt, ja, dass man eben einen, einen effizienten, einen funktionierenden, einen schlanken, einen was auch immer Weg entwickelt. Und so ein bisschen die Bewertung mitläuft, die Vergangenheit war halt das Gegenteil davon. Und wenn Menschen das Gefühl haben, das, was sie viele viele Jahre möglicherweise mit viel, viel Energie gemacht haben, wofür sie Überstunden gemacht haben, am Wochenende ihre E-Mails gecheckt und so weiter und sich da mit viel Energie eingebracht haben und jetzt kommt jemand und sagt, ja, das war ja auch wirklich Schrott bisher, aber gut, dass wir es jetzt angehen, dann ist das für Menschen sehr, sehr kränkend. Also da entstehen dann eben genau diese diese Punkte, dass Menschen dann überidealisieren, also das, das erlebe ich dann ganz häufig, dass die Menschen arbeiten ja selber dann manchmal in Bereichen, wo sie merken, es funktionieren Dinge nicht und dann, wenn man aber von außen kommt und ihnen sagt, ja, weil ihr auch nur Mist macht, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, findet so eine Umkehr statt, dass die Menschen plötzlich anfangen, das, wo sie selber unzufrieden sind, damit zu verteidigen nach außen. Und Gründe erklären, warum es nur so ging und warum es nicht anders ging. Und das kann man ganz einfach verhindern. Eben das, was bisher war, nicht äh, abwertet, sondern sagt, das gab sehr gute Gründe, das so zu machen. Ja, das gab war zu manchen zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das richtige Vorgehen. Jetzt haben sich irgendwie die Rahmenbedingungen verändert oder was auch immer. Die Personen, die handeln, sind andere und jetzt brauchst du ein neues Vorgehen. Aber es ist eben nicht besser und schlechter.
0: Hm. Ja, ich fand das ganz stark, was äh, Thorsten Groth mal gesagt hat, dass man halt mit äh, den Menschen zusammen, wie du es so schön gesagt hast, mit den Menschen zusammen den Schrott angeht und wegschafft, als dagegen zu arbeiten und sagen, hier ist Schrott, äh, ne, das machen wir jetzt mal anders ab morgen. Äh, ja. Und dadurch die Abwertung nicht so erfolgt. Und das fand ich ganz spannend, dass er gesagt hat, indem wir da reingehen und sagen, wird das ist Schrott, werten wir das System ab. Und äh, nicht das System, wir werten es ab, was die Menschen getan haben, ihre Leistung. Ja? Das, woran sie hängen, das knabbert dann auch am Selbstwertgefühl und und und. Sondern einfach mit den Menschen zusammen den Schrott wegzuräumen. Und dann ist auch ein Verständnis da und dann fällt es vielleicht auch leichter. Leicht wird es nie fallen komplett, aber ähm, sie sind beteiligt und äh, arbeiten quasi an dem neuen Bild gemeinsam. Wenn, wenn wir so
1: sprechen, Martin,
0: bleibt ja glaube
1: ich, schon so ein Gefühl von, oh Gott, das ist ja alles wahnsinnig problematisch und, und wahnsinnig schwierig alles. Nochmal, ich habe es vorhin schon betont, aber ich will es auch nochmal betonen. Also das, das sind Erklärungsmodelle, wie Schwierigkeiten auftreten können. Das heißt zum einen nicht, dass das immer so passiert. ja Und das heißt auch nicht, dass jede Veränderung schwierig ist. Und das heißt auch nicht, dass jeder Mensch, grundsätzlich keine Veränderungen mag. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Veränderungsprozesse, die gut laufen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die begeistert Dinge mitmachen, wenn sie aus ihrer Sicht Sinn machen. Trotzdem muss man ja einfach sagen, wenn man so in die Landschaft äh, der, der großen Veränderungsprozesse blickt, zeigt ja doch die Erfahrung, dass es eben immer auch Schwierigkeiten gibt. Und ich wollte heute ein paar Modelle mitbringen, die erklären, woher die kommen. Die Quintessenz wäre ja einfach so ein bisschen das im Hinterkopf zu behalten ja und wie, wie, wie bei Arzneimitteln so ein bisschen Wirkung und Nebenwirkungen abzuwägen ja und zu sagen, klar, ich kann das Thema angehen. Ich muss mir eben auch nur klar sein, dass das bestimmte Auswirkungen bei den Menschen hat. Und das ist eben was, was ich häufig nicht erlebe, sondern dann macht man es und dann gibt es plötzlich Schwierigkeiten und dann, dann fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen und merkt dann plötzlich, oh, das hätte
0: man aber irgendwie auch vorher ahnen können. Ja, ich bin da auch wieder beim Anfang. Ne? Also dieses Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, das quasi zu durchdenken, wenn ich das jetzt mache. Ne? Ist es denn verständlich und das Fand ich auch ganz spannend, wie du das gesagt hast, so in einem Workshop, das kannst du ja auch fragen, ein Team. Ja, Florian, ich glaube, dann kommen wir mal langsam zum Ende. Wir sind schon lange unterwegs. Ja. Also mir hat das auch viel gebracht. Ich war ja auch schon in meiner Vergangenheit mal Führungskraft, wo auch Veränderungen anstanden. Und da wäre es schön gewesen, sowas zu wissen, weil da habe ich jetzt bei dem, was du aufgezählt hast, auch so einiges kam da hoch in mir, wo ich gedacht habe, Mensch, <lacht> da stand ich genauso da und gedacht Mensch, warum raffen die das denn nicht? Das gibt's ja. Da. Ich habe es doch schon zweimal erklärt. Warum denn jetzt ein drittes Mal? Ja, es ist so. Ich glaube, das musst du auch akzeptieren. Wenn da Fragen da sind, genau in diesem äh, Dreiklang hier, ja, dann musst du da einfach nochmal durch. Das dritte ja. Mal erklären. Dann ist es einfach noch nicht verstanden. Und vielleicht muss ich was anderes ausprobieren, als es nur zu erklären, sondern einfach mit den Arbeiten anders auffangen. Ähm, ja, aber das ist so. Da muss ich durch. Okay, Martin. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian.